0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema, wer steckt eigentlich in welcher Schublade und wie kommt man da wieder raus? Das finden wir raus mit diesen Gästen. MC Boogie. Wer weiß, wie man erfolgreich mit Sido rappt, dass Gesichtstattoos bei den Langwitzer Muttis nicht so gut ankommen. Dafür aber, wie man die Schublade Rap-Legende besetzt. Auch der Schauspieler Dennis Moschito kennt sich aus mit Klischees. Wenn er nicht gerade in der Sendung mit der Maus neben Anke Engelke spielt, kriegt er immer nur Rollen als krimineller Ausländer. Ein Grund, warum er mit Datteln auf Kriegsfuß steht und froh ist, dass er noch alle Zähne hat. Die Comedian Tanné feiert ihre Schublade. Als Rising- und auch noch als Female-Star am deutschen Comedy-Himmel nennt sie ihre Shows wie Pornos, kommt aber auch damit klar, dass sie als Clown durchgeht. Welches Klischee ihre Mutter aus dem Konzept gebracht hat, erzählt sie uns hier.
1: Herzlich Willkommen zu Zart am Limit. Wir sprechen heute über Klischees und Schubladen. Du hast ja deine Karriere als Komedien auch sehr modern begonnen. Nämlich äh, nicht mit einem Faxgerät oder mit einer Floppy-Disk, sondern mit Videotext. Ja, also das auch war eine ganz hochaktuell. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das war 2011. Ähm, das war nach dem Abi. Ich wollte eigentlich äh, Musical-Darstellerin werden und meine Mutter hat 2011 noch äh, hart text gesuchtet und hat dann irgendwie ich gelesen. Ich war aber die einzige wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder? Deswegen bin hatte ich sie auch, auch da gelandet. auch ein Tamagotchi? <lacht> ja, nee, nee. Nur so ein Furby. Nee, die hat einfach gelesen ähm, Cindy aus meiner Zahnsucht so Comedy-Nachwuchs ja? und hat äh, gewusst, weil ich eh schon total bescheuert war seit der Kindheit und so einen Hang zu Comedy hatte und immer auf der Bühne gestanden habe, auch so Musical-Theater gespielt habe und im war und immer so diesen Hang hatte, auch Leute zu meditieren, dass ich mich da doch bitte mal bewerben soll. Und ähm, dann hatte das aber eher so abgetan, ja, bewirb dich da doch mal, mach das doch mal hier, dann hast du was zu tun, ne? Und dann habe ich das gemacht und dann ähm, habe ich verschiedene Rollen gespielt und denen das auf die Dropbox gepackt und dann haben die mich zum Casting eingeladen und äh, dann wurde ich tatsächlich genommen für die Sendung. Das war damals der RTL äh, Comedy Grand Prix, das war der erste, der gemacht wurde 2011. Sehr so cool. Also deine Mutter war ein Fan von dir.
1: Ja. Du hast es immerhin mit Dropbox gelöst, sie hätte ja äh. wahrscheinlich noch eine VHS-Kassette verschickt. Also du hast dich ja dann, du bist in einem Dorf groß geworden.
2: In Heinsberg, ja, direkt an der holländischen Grenze. Und cool. hast dich da, gut, dass du ich Bogen Jetzt bist du real. Holländisch ja. findet er gut. Ja, ja also wir wissen sind echt, warum. Ja, aber Holländisch aber ist immer gut da. Wenn wir schon mal der Schublade <lacht> sind, äh, Holländisch sind
1: toll. Ja. Ähm, Du hast also dein, du, du bist da in diesem Dorf groß geworden und hast dich dann auch deiner Mutter gegenüber relativ früh geoutet.
2: Es gab, glaube ich, irgendwie damals ein Mädel, irgendwie mit dem ich engeren Kontakt hatte, also da ist aber nicht so viel, aber meine Mutter hat das, glaube ich, so gespürt, wie das Mutter, Mutter haben so einen siebten Sinn für Sachen und die wusste ja auch, ich bin eher so der Rebell, ich hatte auch im Kindergarten nur Jungsfreude, Freunde und es war so so rebellisch unterwegs und ähm, da war direkt mal so, der, der zupfe ich jetzt erstmal die Augenbrauen, um da entgegenzuwirken. Ach so, die hat dann an die Be die wollte dich quasi... Heteronormativ e halten. <lacht> ja,
1: an, der, an der heteronormativen Leine. Bisschen Waxing, bisschen Bleaching. Ja, nee, nee, so,
2: so krass nicht. Ne? Aber ähm, es war nicht so einfach. Aber so. was genau hat sie denn dann zu dir gesagt? Also es ist tatsächlich O-Ton so. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, du pass auf, ich, ich stehe auf Frauen. Und hat sie gesagt, hey, bei uns läuft nichts normal. <lacht> so also dieser klassische Satz
0: halt,
2: den man sagt... Du auch so, wo du auch so denkst, ja, was ist denn überhaupt normal? Ne? Und was will man denn mit normal? Sei so, doch einfach du selber, da ist doch alles gut. ne also Aber da war dieses Denken, oh Gott, was denken denn die anderen? Ne? Und der, der ja, zweite Satz war tatsächlich, ich fahre mich jetzt gegen Baum. So, ne? Und dann schnappte sie sich wirklich so die Autoschlüsse, geht so in Richtung Garage und dann war wirklich mein erster Gedanke, ja, dann, gut, wat, was wäre, wenn ich einfach nur so on top gesagt hätte, ich wäre Veganerin? Was dann, was also, da dann mitfahren? So, ja. Ich habe das nicht verstanden, weil das war wirklich... Ähm, für mich zu dem Zeitpunkt natürlich tatsächlich tragisch, weil du willst natürlich nicht, dass deine Mutter so reagiert. Du hättest natürlich lieber, ähm, dass sie offen ist und dass sie sagt, du, ist doch gar kein Thema. Also mittlerweile ist sie da auch cool ist mit cool und so. Da mit? Ja, ja, voll. Und ähm, sag doch selber, ja, da habe ich wohl ein bisschen überreagiert, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass Mütter bei ihren Söhnen wahrscheinlich aufgeschlossener sind und Väter bei ihren Töchtern. So, weil bei meinem Vater war das kein Problem, der hatte da nicht so das Problem mit, dass ich jetzt lesbisch bin. Und ich glaube, meine Mutter hatte dieses, was natürlich ganz oft ist, weil das Wort lesbisch ist negativ behaftet. Mhm. Du denkst sofort an das Klischeebild Kampflesbe, an eine mhm. ne, äh, Frau mit kurzgeschorenen Haaren, die aggro ist. Mhm. So, das ist so das Negativbild. Und ich glaube, dafür hatte sie tatsächlich äh, auch Angst, weil das das Bild ist, was auch vorgelebt ist. So. Aber die,
1: jetzt sprechen wir ja nun heute auch über Klischees. Du mhm. hast mal so schön erzählt, dass deine Schwiegereltern, also die Eltern von einer Frau, die du gedatet hast, es ist meine Partnerin. Deine jetzige ja, ist Partnerin. Ja, genau. Die klassische okay. Abstammung. haben und die da easier drauf
2: reagiert? Oder wie, wie sind die da? Habt ihr es denen zusammengesagt Oder wie war das? Nee, also, also, meine Partnerin ist schon länger offen okay. lesbisch, auch vor ihrer Familie. Die, die wissen das. Aber das wird unter den Teppich gekehrt. Ist egal. Es ist okay. So, das ist in Ordnung. Also, das Sein war nicht so das Thema. Ja. Aber, also, Perser sind eher dafür bekannt, dass sie sehr darauf achten, was jemand halt beruflich macht. Und mhm. das war so der Punkt, ne? Da war sofort, hat die Mutter halt meine Freundin gefragt, um oh, was mach deine Freundin beruflich? Ne, und wollte dann halt so wissen und dachte direkt, oh, ist sie Ärztin? sagt oh, ist sie Armbildin? Und meine Freundin halt so, nee, die ist Comedian. Ha? Huh? Was ist das? Comedy wie huh? so, ne, Ha? Sie wusste nicht, was, was ist jetzt los? Ne? Und dann sagte meine Freundin so, ja, die steht halt auf der Bühne und erzählt Witze. Ne? Und dann ist ihr halt alles aus dem Gesicht gefallen und da war der Satz so, "Voi, eine ne, So, Das war so, die halt so, was macht die da? Die wusste gar nicht, was passiert jetzt.
1: Hat sie dir dann auch so zu große Schuhe hingestellt oder eine rote ja. Nase oder so? Ja, ja für, sie für sie ist das, das tatsächlich, was, was
2: immer noch kommt, ist, ähm, will Tane nicht äh, mal tagsüber arbeiten. <lacht> äh, sie ist immer nachts arbeiten, sie soll doch äh, studieren und tagsüber was machen. Was, so, weil, äh, für sie ist das nicht also, greifbar. du bist nicht seriös ich, Ja, genau, genau, weil abends Sexualität arbeiten... Sexualität
1: egal, aber ja, der aber Beruf... abends,
2: sie könnte auch tagsüber was machen. So, das glaube ich... Für sie
1: netter. Aber da wir heute über Klischees sprechen, ja. ich höre halt total oft, ehrlich gesagt, so Sätze wie, hä, du bist Anwältin? Du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin. Mhm. Hörst du eben auch so Sätze wie, hä, du bist lesbisch? Du siehst gar nicht lesbisch aus, du bist viel zu hübsch. Also hörst du so
2: einen Sch so, so Scheiß? Musst du dir das anhören? Oder... Erlebst du da keine Konfrontation? Ja, jetzt nicht mehr so. Am Anfang war das so. Ne? Auch dieses Ding: Ja, du musst nur mal einen richtigen Kerl. Ne? Du brauchst mal einen richtigen so. Typ. So die Nummer. Ah. Ne? Da, damit ich dich drehe ich auch noch mal um. So die Nummer, wo ich dachte: Ja, ich kann mich selber umdrehen. Das bringt aber auch nichts. <lacht> ne? ähm, klar, damit bist du am Anfang konfrontiert tatsächlich. Und, ja. und wie reagierst du darauf? Bist du dann schlagfertig
1: oder also trifft dich das? Hat dich das am Anfang verletzt oder?
2: Ja, am Anfang hat mich das natürlich getroffen, So, als ich auch, als ich mit meiner ersten äh, damaligen Freundin durch die Stadt gelaufen bin, ne, dass dann äh, dumme Sprüche kamen oder so. Weil gerade wenn du jünger bist, sprechen dir Leute das natürlich ab, dass du das ernst meinst. Mhm. Und, ähm, ist denk, nur eine so, was, Phase. Genau, oder was wollen die zwei Girlies <lacht> denn da? Mhm. Ähm, genau, oder dieses ist ja eine Phase, mhm. aber mittlerweile, ähm, glaube ich, hat sich das Bild auch ein bisschen entzerrt tatsächlich. So, aber innerhalb der der Szene ist es ja trotzdem so, dass oft Leute gefühlt ihrem eigenen Klischee so ein bisschen hinterherlaufen, habe ich das Gefühl, ne, wo dann auch viele ähm, so so ein Einheitslook haben. Also es geht ja auch gar nicht darum, dass Leute kurze Haare haben oder lange. Haben. Ist ja total mhm. geil. Ist ja Freiheit. Ist ja jeder kann ja machen, was er will, ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Leute erst denken, ah, ich glaube, ich muss erstmal so aussehen, damit ich mich da irgendwie behaupte. Und dann kann genau. ich später
1: genau. doch wieder die Achselhaare genau. sehen. So wie bei ja. den Feministinnen, die auch immer noch mhm. Auch in so einer Ecke so was? Du bist Feministin, rasierst du dir die Beine nicht? Ja, also da sind ja auch jeder immer Jeder so kann ja Feminist Kopf, ne?
2: sein, weißt du, das ist ja, ja, ja. Ab, das hat ja nichts mit dem mit dem eigentlich zu tun. Ja, ja, ja genau, total, das spricht ja keiner. Ich habe was schönes
1: gelesen, was dich glaube ich auch beschäftigt so in deinem Programm, wenn alle Frauen morgen aufwachten und mit ihrem Körper zufrieden wären, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Ja, da ist, glaube ich, was das Wahres dran. Von <lacht> Der, <Ich weiß> <lacht> Der ist von mir? Der von Penny, die ich sehr liebe. <lacht> ja. Und ähm, ja. du hast das ja auch, ich habe das auch immer gerne so als Thema, dass alle so unter diesen Selbstoptimierungswahn, ne? Und dann es gibt natürlich die Fraktion, ja. die dir dann immer so erzählt, ich kann essen, was ich will, ich nehme einfach nichts zu. Und du denkst so, ja, genau. Und dann gibt es die anderen, die irgendwie nur von Algensmoothies und Hirse-Shakes leben und so. Geht dir das auf den Keks? Also bist du... Thematisierst du das noch
2: weiterhin? Selbstoptimierung ja. und äh, so dieser Schönheitswahn. Ja ja, ja toll, äh, total. Also da habe ich ähm, habe ich in meinem ersten Programm auch äh, äh, drüber gesprochen. Also dass ich der, ich finde es halt so schade, dass in den Medien vor allen Dingen immer so dieses äh, eine Bild äh, propagiert wird. Ne? Das ist, sind immer nur ähm, äh, Frauen ohne Falten. So ne? das ist so dass das Bild, was durchgezogen wird tatsächlich. Weil ich weiß nicht, wie viele Frauen man sieht, die eben äh, über 50 sind und ähm, einfach Falten haben. Also ich ich bin ein Fan von so in, in Würde-Altern. Das sagst doch, dass du, weil okay. du so jung bist. Ja, ohne, ohne Scheiß. Ich, ich kriege das, krieg das ganz oft auch so als Kritikpunkt, dass Leute sagen, ja, das ist, weil du noch nicht in dem Alter bist, wo man so ähm, irgendwie drüber nachdenkt oder sich so hart damit konfrontiert sieht. Ähm, vielleicht frag mich in 20 Jahren nochmal, aber ich habe eigentlich die Haltung und bin da auch sehr... Stringent. Du hast also. ja dann ein besonderes Fable für Sylvie Mais, ne? <lacht> ja. ja, also diese ganzen, ich, ich finde es halt so schade, weil das ist, wie gesagt, das, das Bild, was forciert wird, habe ich das Gefühl im Fernsehen. Die Formate werden ja auch dankend angenommen, so Sylvie's Dessous-Models, wo du dann da stehst und es ist wieder nur... <lacht> ja, ich schuhe jetzt schon mal <lacht> 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 so. so Ja, ja...
1: Und so diese Schönheitsideale, die so von Heidi Klum und so vermittelt werden. Ja, die
2: Sendung, das ist ja scheiße. Guck mal, da sind junge Mädels, die die wissen noch gar nicht, was ist überhaupt mein Körper, wie gehe ich damit um? Und die die, die, die sehen nur, geil, da kann ich irgendwie coole Fotos machen. Aber die sind sich der Wirkung natürlich gar nicht bewusst. Die sind ja Opfer ihrer eigenen Handlungen. Das ist ja genauso wie wie diese diese äh, Mädels, die da zum Bachelor rennen, wo ich dann auch immer denke, boah, Leute, das ist doch das ist doch scheiße. 20 äh, äh, aufgehübschte Mädels, die dann mhm. für dumm verkaufen werden, wo das auch so schön geschnitten wird. Ne? Die nehmen natürlich nur die, diese ganz dummen Sätze von den, von den Mädels. Und dann die dann sagen, ah, hoffentlich gibt er mir eine Rose. Und du denkst so, nee, gib dem mal eine Schelle, ey. Das ist doch, das ist doch egal. Ja, ist doch... Bogi,
1: du sagst ja, also, so, bist du, bist du einverstanden? Ich, Hast du schon mal was für einen Feminismus getan?
3: ob ich da mal was getan habe. Ui, 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 ui. Ich sage einfach, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass man eine Frau nicht auf sein Geschlecht reduziert wie jemand auf die Rasse oder Religion. Das ist eigentlich peinlich, dass man 2019 auch darüber reden muss. Aber das stimmt.
1: Und das von dir, ja. wo die Leute auch so Vorurteile naja, haben über Rapper und über diese Musik. Also es gibt auf jeden Fall Texte von dir und die sind nicht alle so nach, also aus einer Großstature ich versuche jetzt mal, aus einer Großstature kann man keine Hausfrau machen. Nach einer Dreiviertelstunde hatte ich zweimal abgespritzt, dann zeigte ich ihr meine Küche und sagte, wisch bis es blitzt. War es nicht zweimal abgespritzt? Nur zweimal oder dreimal? Zweimal Weil ist ich es heute bin nur noch einmal? Bin müssen wir den Text ändern? Wie müssen, was müssen wir tun, damit es also noch
3: autobiografisch ist? Zwei ja. Minuten mit Vorspiel und Kippe danach? Nee, zwei auch, guck mal, <lacht> es war auch immer so, wir die Bassbox-Arzt und so, alle von meinem Umfeld, wir waren halt auch immer sehr... Unbedachtheit. also wenn du mich fragst, warum ich über Frauen so gerappt habe, zeige ich dir mal die ganzen Frauen, die ich in meinem Umfeld hatte, verstehst du mich? Und zu den Texten, wir waren halt so eine gängige Crew, da waren von allen Rassen, da war alles vertreten und man hat halt politisch mega unkorrekt geredet und das sind auch so Kraftwörter und oft hat man nicht gedacht, dass man diese Reichweite hat und dann oft auch ist halt so ein Berliner Schnauze, so ein Berliner Humor. Ja, und ja, ich stehe zu diesen Texten, ja.
1: Warum sagst du mal, 46 hat es für 69 nicht gereicht? Oder was ist so? los? Äh,
3: doch, ich gehöre zu den Langwitzer Pussischlemmern schon. 69 reicht Pussy, immer.
1: Pussy
3: schlemmer Ja. Das Ed von Schleck ja. ist gemeint. Jetzt sag ich. CBD. CBD rauchen. CBD <lacht> rauchen ist wie seine Schwester lecken. Schmeckt richtig, ist aber falsch. Das mit dem Postleitzahn hat folgendes. Kurz nach, nach der Wende wurden aus allen Bezirken halt, die früher Schöneberg war 62, Kreuzberg 36, Langwitz 46, dann wurde daraus 1, 2, 2, 4, 9, aber die Leute haben sich das behalten, wie Curry 36 ja zum Kultfaktor mhm. und 46 war Langwitz. Gut. Also für mich ja, ist das hab einfach... Ja, ich habe auch gelesen,
1: du hast Sido das Rappen beigebracht. Nein, nein, also, den habe ich den Arschweg erklärt, äh, aber nicht das Rappen. Äh,
3: äh, da da, 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 Ist ein Track von Sido, ja. <lacht>
1: also du mach mal Name-Dropping ganz kurz mit Sido, mit Bushido.
3: Bushido, alle. Cool, Savage? Alle. Ne, alle. alle auf. Ich hab sie alle.
1: Das heißt, du ja. hast ja aber auch, du bist irgendwie so eine Ikone und da sieht man ja schon rapper da sein, aber ist auch wieder Klischee,
3: dicke Autos, ja, Goldketten.
1: Also ich nehme ja. mal an, Celine Dion und Diddlemäuse sind eher nicht so in deinem nee. Repertoire.
3: Ähm, ja, ja ich sag, wo viel Licht ist, fällt viel Schatten. Ich habe ganz viel, ich habe auch politische Lieder, unsichtbare Mauern. Ich habe Liebeslieder, ein Liebeslied, das heißt Vorstadtmädchen. Als ich aus dem Knast kam, war ich schlecht auf mich zu stecken, also, wollte aus Vorstadtmädchen Großstatture. Ich verarbeite da also, alles. Und ich bin sehr so Gefühlsmensch. Der gleiche Mensch, den ich gerade heilig spreche, kann ich in einer Sekunde verfluchen. Ich bin manisch depressiv und schizophren, das ist gefährlich.
1: Also gibt es auch gibt es auch eine, eine, einen Kuschelrock-Bobby? Ja.
3: Ach klar, ich höre, ich höre jede, ich höre 90% Rap. Ja, das ist das einzige, wo ich ein bisschen Nazi bin, das ist bei Rap. Ich, meine Ohren lieben nur Rap. Das muss ich auch wieder sagen, weil so einer der sich extrem mit was beschäftigt, nennen wir es Nazi. Das wird wieder zu vielen Eingemachten hier. Aber ich höre auch 10% ganz viel Soul, Rock, mega viele Sachen und deine, Regisseurin fragte schon, was mein Lieblings-Kuschelrock-Track ist, ist von Lusa Van Ross, Dancing with my father.
1: Darf ich dir noch ganz kurze Fragen stellen Alles. zum Abschluss? Einfach um diese, um diese Klischees noch zu bedienen. Also, wenn du die Wahl hättest, Geld oder Ghetto? Also, Rapper-Villa oder Kifferkeller?
3: Oh, was nützt die Villa, wenn du nicht kiffen kannst? Wie hier die schönste Runde, ihr könnt alle trinken, ich kann nicht kiffen. Doch, Kifferkeller, ja. Du
1: kannst gleich kiffen, gleich vorbei. <lacht> die Bong ist schon warm gemacht. Ähm, Mit
3: Koks ist übrigens für einfach einfacher aufzuhören. Habe ich schon tausendmal gemacht.
1: <lacht> äh, äh, Himmel oder Hölle?
3: Ja, Himmel. Ich die Himmel,
1: du kommst in den Himmel?
3: Nein, ich komme in die Hölle. Aber nein, das weiß ich auch nicht. Also das, jetzt ja, das würde jetzt den Rahmen auch sprengen. Jetzt. Aber <lacht> den also Eindruck ich haben bin wir dann auch. doch Ich mich ein Harmonie <lacht> und so. Ein paar Sünden müssen sein, aber ich bin doch eher dann Harmonischer. Und wir haben genug Hölle auf dem Planeten hier. Ein bisschen Himmel würde gar nicht mal schaden.
1: Rammstein oder Helene Fischer?
3: Boah, also ich war letztens auf dem ramstein video eingeladen. Mein Freund Specter hat den gedreht. Erstmal Props an den, aber ich konnte nicht. Und, und ähm, die machen mega interessante Sachen. Ich pumps persönlich nicht. Aber beim Krafttraining, auch im ABC-Studio, haben vieles gehört. Ich habe Respekt für den Weg. Die haben Berechtigung, machen ihr Ding. Und Helene Fischer ist doch atemlos durch die Nacht, wa?
1: Ja, ich, letzte Frage. Äh, heller Türke oder schwarzer Afghane?
3: Ja, schwarzer Afghane ist was Feines. Also, es kommen nicht nur die Taliban, es kommen oh, nicht nur so schlechte Leute Sachen daher. Wir
1: die zusammen, wir müssen zum
3: Ende kommen. Ist ein Traum. Ähm, Aber immer noch, der langwitz tritt ist am besten. Psst, bon. Nur der Väter gibt die Bilder.
1: Okay, wieder was gelernt.
3: Nur Gut. der Karton macht den Gong. Bildungsauftrag.
1: <lacht> äh, <lacht> Dennis, darf ich dich fragen, äh, Lach-Mal-Jun oder Lasagne?
4: Äh, wieder noch, ich bin Vegetarier, obwohl Dennis, dann Lasagne. Bist hm? du? Ja.
1: Christian Ulm oder Fariadim?
4: Äh, beide toll, Fariadim, weil es ein guter Freund ist.
1: Ist ein guter Freund? Rosamunde Pecher drehen oder Pornos drehen?
4: Sterben. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> oh, das ist... Aber sterben ist ein Joker. Ich sterben bestimmt... ist ein Joker, ja, nee, ich du glaub... kriegst nur
1: noch eine. Okay. Äh, prominent oder impotent?
4: Boah, das ist eine Fangfrage. Ne? Ich weiß, ja, woher ja. wo sie rührt.
1: Du weißt, woher sie rührt.
4: Also e ehrlicherweise, ja, ja, prominent.
1: Also dann doch. Ja, prominent. also. Komm, ah, ja. Komm.
4: Zitiere mich. <lacht> naja,
1: du hast nämlich mal gesagt, Prominenz ist scheiße. Nein, mhm. ich fand das einfach spannend, weil was ist daran scheiße?
4: Also erst einmal, ich habe das in einem anderen Kontext äh, gesagt, nämlich also Prominenz ist für meinen Beruf nicht besonders gut, weil man dann halt eben in eine Schublade gesteckt wird und Leute erwarten, dass man immer und immer wieder dasselbe spielt. Und, äh, und ich beobachte gerne Menschen und ich bin interessiert an Menschen und wenn ich dabei erkannt werde, wie ich andere Leute anglotze, ist das nicht so praktisch. Aber ganz generell, Prominenz ist nicht so toll, wie man meint. Und ich sage das nicht, weil ich allzu viel... Prominenz erlebt hätte, so, aber ich habe es halt bei ich find's Freunden Ich es
1: auch total schwierig. Ja, ich habe es bei Freunden gesehen. Leide ja.
4: Also und und da muss man Lust drauf haben. und ich habe hab mitbekommen, wie Leute sehr prominent geworden sind und und hab bei einfach bestimmten gesehen,
1: Leuten, die du die darunter wirklich gelitten haben.
4: Also nicht, ich weiß nicht, ob die darunter gelitten haben, aber ich habe gesehen, dass ich drunter leiden würde.
1: Ja, unter so. dieser Aber was ist es dieses, dass die jemand auflauert, dass da immer jemand steht und Fotos machen will? Tane, du nickst auch schon so, findest du's? Also, ja. was ist das Nervige daran? Ist es nicht total glamourös, mal so ein Teilstück von der r 60 einzuweisen? Das ist
4: schon alles. Das ist schon alles super. Aber, also aber aber manchmal möchte ich auch äh, nur bekifft in der Ecke liegen und äh, in Ruhe gelassen werden und okay. und die Leute. Also
1: man kann nicht mal in Ruhe drogen. Nein, aber nehmen, aber, man aber der Punkt ist. ist, die
4: Leute haben auch immer eine Vorstellung von einem. Das ist das. Da kommen Leute auf einen zu, die glauben, einen zu kennen und und äh, und das und und ich merke, ich bin ja auch kein Profi im Umgang mit Leuten, die mich einfach anquatschen. Und das ist schön. Die meisten Leute sagen sehr nette Dinge. Mhm. Und freuen sich, dass sie einen sehen, aber ich mag manchmal, weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ne? und ähm, das, ja, und ich finde, ja, Privatsphäre zu haben, äh, die, die eigene Identität nicht da so auszuschütten, ähm, das ist ein großer Gewinn fürs eigene Leben. Und ich finde es seltsam, wie schnell Leute das so einfach wegwerfen, die eigene Privatsphäre und und ähm, ja.
1: Aber manche Leute haben ja da richtig Bock drauf, oder? Eben. Und meint ja. ihr, die bereuen es hinterher? Also ist, wirst du oft
2: angesprochen auf der Straße und erkannt? Ja, und ja also es geht noch. Ich bin ja jetzt so noch nicht so bekannt tatsächlich, aber was ich glaube, was alle unterschreiben können, ist halt der 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 Umgang. Also der Ton macht die Musik tatsächlich so, ne? Weil was was mir dann auch passiert ist, was stehe ich dann in, in Köln, äh, Schwiegermutter ist zu Besuch und wir stehen da und wollen eine Bootsfahrt machen und Leute stehen direkt vor mir und halten mir das Handy ins Gesicht. So, ne? Und, und, und dann denke ich mir so, Leute, das, also ich merke das. Ne? So, und dann bin ich halt auch da und meinte so, ey, ganz ehrlich, also wenn du ein Foto machen willst, frag mich doch einfach, ich bin die Letzte, die da nein sagt, aber das ist schon echt respektlos da mit dem Bild, ich so, warum machst du so ein Foto, weil das ist ja in dem Moment auch meine Privatsphäre so ja. und ähm, ich so, frag mich doch einfach, nee, nee, ich war nur bei Google, um zu gucken, ob du das bist, bist du? <lacht>
4: Ich ja, so, oder ja, auch immer die Frage, bist so. du dieser eine Schauspieler, wo ich denke, ja. bist du ich dich weiß, ich der eine, eine bin.
2: Doch, ja. ja, ja. Dieser eine oder ich habe
4: ich hab, ich hab, ich hab so einen kleinen yorkshire ja. tatsächlich mit dem ich spazieren gehe täglich und dann kommen dann so Leute, ey Bro, was los, ey, bist du Chico? Und dann kommen die an stimmt diesen diesem Hund. Das fühlt sich nicht besonders gut an. Ja.
3: Chico war der legendäre Zuhälterfilm oder? Ja, so ein, so ein Drogendealer habe ich da, spielt da gespielt. spielt, spielt Ich habe Chico geschickt. <lacht>
1: Also eine kleine Nebenrolle. Eine oder? kleine,
3: ich habe so auch für ja. Film gehört.
1: Jetzt ist es aber so, du hast nun mal einen Beruf gewählt, der diese, mit dem die Prominenz ja einhergeht. Also Schauspieler ist irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtsberuf, glaube ich, auch immer noch für viele. Trotzdem gibt es 20.000 Schauspieler in Deutschland und so wahrscheinlich 500 können davon leben. Warum ist das dann immer noch so ein, so ein Sehnsuchtsberuf? Und wie Hast du je so Geldsorgen gehabt oder hat man so Ängste und denkt, okay, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll? Ach,
4: natürlich. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und die komplette erste Hälfte davon musste ich schon immer schauen, wie ich die Miete zahle. Also ich habe angefangen, Kinder- und Jugendtheater zu spielen mhm. und da waren die älteren Kollegen von mir, da gab es Leute, die hatten keine Zähne mehr, also denen haben vorne die Zähne gefehlt, weil, weil die nicht das Geld hatten, sich die richten zu lassen. Und äh, mir hat äh, eine Kollegin gesagt, du, wenn du wenn du Geld verdienen willst, dann vergiss das hier und dann, dann mach was anderes. <lacht> und ich dachte, ja, ich will unbedingt Schauspieler werden. Ich, ich Geld, ich scheiß drauf. Und dann kommt man dann in die Situation. Wenn der also sich, ja. ja, tatsächlich, ja. Und ähm, äh, genau. Aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich, also ich will jetzt, es klingt alles so negativ, es ist natürlich ein total wundervoller Beruf, und, äh, aber er hat, er hat halt eben auch negative Seiten, wie alles andere auch. Du
1: hast mal so was Schönes gesagt, Schauspielern ist wie Klempnern.
4: Das habe ich habe nicht ich gesagt, das hat Alec Baldwin mal gesagt. Ah okay und du Weil hast man kann man kann äh, nicht immer irgendwie so ein äh, Goldfliesen verlegen. Manchmal muss auch einfach nur ein Waschbecken an die Wand. Und ähm, äh, und das ist das. Es gibt halt ganz viel Arbeit, die recht banal ist als Schauspieler. Ich meine, all die Schauspieler, die da durch, durch den Tatort durchrutschen und und immer das gleiche wiederholen, das ist ja nicht, das ist ja nicht aufregend. Also ich weiß nicht, wie oft ich. Man
1: stellt sich das aber immer so vor. Ja, ist Na? es, aber Man es ist, es ist
4: ah. relativ. Ja, also ich wurde
1: in Berlin mal angesprochen und mal gefragt, ob ich synchron sprechen würde mhm. mit meiner Stimme. Und ich habe gedacht, oh, wie toll, ich fahre nach Babelsberg. Und da haben sie gesagt, ah ja, ein französischer Film. Und meine Augen wurden immer größer. Mit Ich so, oh mein Gott. So, ja, und du spielst die Note, die im Knast sitzt. Hast so, du es
4: gespielt denn? Ich habe
1: das dann gemacht. Oh,
4: interessant. Und war, was war das für eine Aber Frage?
1: es ist nie, also wie du siehst, ich, jetzt sitze ich hier. Insofern... Ja, ähm also ganz so schlecht <lacht> ist es ja nicht gelaufen. Aber ist es für dich... Ist es nicht nervig, wenn man sozusagen klischeehaft, du wirst ja ganz häufig als Ganove besetzt ne, oder als Migrant, so jetzt spiel mal den, ne, du hast irgendwo erzählt. Oder
4: beides zusammen. Oder beides natürlich, oft, das wäre ja am allerbesten. Ja.
1: Hat man da so Bock, dann mal irgendwie mal eine andere Rolle oder was nervt daran? Ist es, weil also, es immer dasselbe ist oder weil man denkt warum müssen die Rollen jetzt immer, warum sind die äh, Türken dann immer die Assis an der Dönerbude, die irgendwie kriminell werden oder so? Also um
4: ehrlich zu sein, bei, bei mir ist das Gar nicht so, so schlimm. Also, weil, weil ich meine, ich habe mit Anke Engelke seit zehn Jahren äh, die Sendung mit dem Elefanten mhm. und da wohne ich bei ihrem Schrank und verkaufe kein Crack. Also mhm. ich, äh, ähm, ne? also ich, ich mache viel sehr unterschiedliche Sachen. Es sind halt eben, also so Filme wie Chico oder so sind halt eben die Filme, die hängen bleiben. Und um ehrlich zu sein, das, Chico zu spielen, hat unglaublich viel Spaß ja. gemacht und das sind schon spannende Rollen. Was mich viel mehr stört, ist, dass, äh, dass ein, ein klischiertes Bild von äh, Migranten noch immer im Kino und im Fernsehen zu sehen ist in Deutschland. Also ich habe mal einen Tatort gedreht, wo äh, mein Filmvater gestorben ist und dann kam ich das erste Mal in die, in die Wohnung und da lagen dann so Datteln und äh, <lacht> Tee ein Bild von äh, Atatürk daneben der Moscheewecker. Der Moscheewecker, der nie fehlen darf in der Ausstellung. Wenn es um Türken geht, jeder hat einen Moscheewecker anscheinend. Und dann hatte der Zigaretten aus der zur Türkei. Und da dachte ich, das zieht er sich abends so die Schnabelschuhe aus, stellt sich auf den Teppich, fliegt nach Istanbul <lacht> und kauft sich da seine Zigaretten oder was. Ja, das ist so, das denke ich einfach.
1: Aber. Also demnächst Kartoffeln und Sauerkraut sollen ja, da Ja, ich meine, wie viele du?
4: wie viele Türken in Köln so türkische Papas irgendwie legen abends den Schlapphut beiseite und trinken Kölsch so. Ich meine, das ist doch völlig normal. So, ne? Also das Datteln, verdammt. <lacht>
2: Ja, aber ist das denn, wird das denn langsam anders besetzt oder so? Weil das ist das, was ich mich sofort frage, ne? weil das regt einen natürlich auf, ne? wenn das eben genauso immer weiter besetzt wird. Ja. So, weil daran, du kannst ja nur was ändern, wenn endlich was aufbricht und dann mal äh, du halt einfach der äh, Simon Müller bist. In einem ja, Ding, aber ich glaube, weißt du? also
4: ich, ich verstehe das ja auch auf gewisse Art und Weise, weil es ist ein visuelles Medium. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass so Quoten und sowas äh, da nicht helfen. Und auch ich glaube, so die Leute mit dem Problem müssen das selber in die Hand nehmen. Also wir Kinder von Migranten müssen das einfach selber machen. Wir müssen einfach selber Filme machen und ich meine, so in der Hip-Hop-Szene haben das schon sehr viel besser verstanden. Die nehmen das einfach selbst in die Hand und ja. das, das müssen wir halt auch machen.
3: Toll, wie du es siehst und allein auch meine Jungs wie gerade oder so, Gazi, Belash, das sind alle schon Beispiele, allein genau. dass die bestehen in der Welt noch, bei den Umfällen auch mit mit den Großfamilien und so aufgewachsen, die ganze Wahrheit auch, durften nicht arbeiten gehen. Es gibt immer zwei Seiten und gerade wie die Presse sich da mit Zusammenarbeit von Bushido sich da in die ganzen Sachen stört und es gibt eine Pauschalisierung, das hat mich damals schon wahnsinnig gestört. In meinem Bezirk gibt alles, ja. Und es wurden nie einfach auch positive Beispiele für irgendwas gemacht, immer nur negativ. Was ich auch, was immer ich auch nur negativ. höre,
4: ist auch so, ich meine, die rappen alle auf Deutsch. Das ja, ist immer so ein
3: Ding, als ob die... Also, ja, und ne? guckst auch mal unsere Videos an bei uns, hip -Hop. Da, da wird gar nicht geredet, was gemischt ist. Bei Skips, die Türken haben hier einen Türken-Award, dann Heimatmusik. Bei uns alles kunterbunt. Aber wenn ich dich dann du scheiß Kanake, wenn beim Fußball streiten, bin ich der Nazi, der Nazi. Nee, das ist schön. Voll gut. Und Chico muss ich mir angucken. Alle schwärmen davon.
4: Ja. Ich sag mir Bescheid, wie du ihn findest.
3: Hey, hey, dann würdest du, du gern
1: Schauspielern?
3: Nicht, naja, ich täusche mal Orgasmus vor. nee, Quatsch. Nee, ich habe ja, ich hatte das ja auch, ich hatte schon ein paar ja. kleinere Rollen, jetzt habe ich dieses Jahr mit Asad spiele ich bei Skyline mit. Das ist ein Film, vier Blocks hätte ich hatte schon ein Angebot, wir konnten uns da nicht einigen. Ansonsten ja, ich mache das mega gern, aber ich glaube, ich könnte das nicht, wie Dennis Ne, dass ich auf Fremderollen spiele. Ich, fremde also ich habe hab mich so. bei den skyline film für Netflix, da habe ich mich selber gespielt. Also der Staff, der in dem Film diesen Rapper spielt, den habe ich interviewt. Und das letzte Mal war mit Kira Ramadan, war ich einfach so sein Bodyguard. Ja, und ähm, also von seinen Kollegen da und dann habe ich mich doch selber gespielt. Also ich glaube, jetzt wirklich ein Student oder ein Akademiker spielen wäre schon hardcore, weil ich ziehe da nur. <lacht> ja, nee, <lacht> wenn, ich, wenn ich sehr interessant. <lacht> nee, würde ich ja. gerne sehen. Ja,
2: du bist so geil,
3: du ja. bist
4: so
2: Aber eigentlich wäre das halt auch mega konsequent, weil du ja mega
4: Das ist ja keine
3: Kunstfigur. Wenn ich jetzt auf mein Album sage, Dennis ist ein Arschloch, dann meine ich das auch so, weil meine Musik spielt nicht wieder. Aber ich würde zum Beispiel auch, ich würde alles spielen. Ich würd wollen spielen. Ja, also, weil ich finde, bei Schauspiel wirklich, wer dann, weil wenn ich auf meiner Platte was sage, haben die Leute auch recht, mich damit zu konfrontieren. Ich stehe, mein Mann, immer ich stehe gerade dafür. Aber ich würde jetzt den Dennis nie anmachen, wenn er irgendeine Figur spielt, die mir unsympathisch ist. Ich finde, da geht man nicht so eng mit euch um. Und ich ja. habe letztens den finde bodenständigsten euch. Schauspieler kennengelernt. Ähm. Das war David Hessel, ich war vor fünf Tagen mit ihm auf der Bühne und der ist ja so Stand angenehm. Auf, Die Hälfte der Leute macht sich zwar Sorgen von seinem Manager, dass er nüchtern bleibt, aber mega entspannter <lacht> Typ. Wir haben Smalltalk gehalten und es war mega entspannt mit denen. Und weil ich noch sagen wollte, ich habe letztens mein Panini-Heft bekommen, wo ich mein Bild reingeklebt habe. Früher habe ich Elf geträumt davon, im Panini-Heft zu sein und Jo zu moderieren. Aber halt auch die Albträume werden wahr. Das habe ich auch letztens jemand gesagt. Leider, wenn die schönen Sachen wahr, aber auch die schlechten. Und oft als junger Mann oder als Kind wünschst du dir die falschen Sachen. Das ist, glaube ich, der Fluch ja, eines jeden Jugendlichen. Tani, ja. was falschen, hast du
1: dir als Kind? Was war so, hast du einen Traum, den du dir irgendwie, wo du sagst, das, ist, das war so mein Lebenstraum oder ist es noch? Und nee, ich wollte
2: einfach immer auf der Bühne stehen, tatsächlich. Das war so der muss, Traum. Ja. Der, der Weg zeichnet sich, wenn er passiert. Also du, du hast das nicht. Und ich glaube auch, weil es eben Thema war, mit diesem diesem unbedingten Drang berühmt sein zu wollen. Ich glaube, wenn man das denkt, macht man was falsch. Also du machst es ja für die Kunst. Ich will ja was sagen. Ich habe mm. ja eine Haltung zu Sachen und deswegen mache ich das so, weil ich, ich will die Leute ja erreichen. Und ich, immer so, wenn ich ein paar Kollegen sehe, wo ich ganz genau weiß, die wollen eigentlich nur in der Arena stehen für den Effekt, denke ich mir so, Leute, das ist doch scheiße. So ihr, also Du, die wollen auch mal nichts. zu der Eröffnung von Reifen Schmitz, weißt du? <lacht> es gibt, damit geht, gehen einfach ja. sehr viele Vorteile einher. Ja, so bestimmte ähm, Ereignisse irgendwie, wo du als äh, Comedy-Künstler jetzt auch, also dass dieses Hallenfüllen ist immer dieses große Thema so. Es ist schön, wenn mehr Leute äh, ja, das hören wollen und eh so. Ne? Aber ich finde, dieses Effekt Ding halt auch schnell. Du kannst auch halt keiner nachmessen. Du ja. bist ja nicht ein
3: guter Komödiant, weil du viele Aufträge hast. Du kannst genauso gut sein und vor fünf Leuten spielen. Ja, mir genau. das auch so. Ich habe Leute, die haben fünf Klicks die sind für mich, die hab ich, das war meine Vorbilder, so die die besten Rapper, da gibt es Leute, die treffen, machen scheiß Musik, treffen nicht mal einen Tag, Millionen Klicks, das ist eine Frage der Vermarktung. Ja, viel, viel. Aber heutzutage, leider, hört man dir auch zu, wenn du Erfolg hast. Ich habe 20 Jahre Musik gemacht, ja, und ähm, ich kenne es bei vielen und ziehe auch Parallelen und du wirst echt erst anerkannt, du kriegst die Stimme erst, wenn du Gold gehst, wenn du klickst, ja. also du mach nichts ja vor. Du und hast ja ich, Gold. Ich bin Gold.
1: Ja, du bist sowas von Gold. Puff. So, ich bin Gold. Also, ich würde mich bedanken. Wir quatschen gleich noch weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben es geschafft.
2: Positiv. Und ich
1: fand einen Wald
0: Das war Zart am Limit mit Laura Karasek.